0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Vamos a empezar entonces con el mensaje del día de hoy. Un mensaje que Dios ha hablado a mi vida durante todo el día. De hecho, desde ayer traía... Estos consejos bíblicos en mi corazón y, y el Señor me, me, me ministraba y me, me hacía sentir que los debía compartir con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 10, versículo 22 al 32. Si tienes algo con que anotar, anota Juan capítulo 10, versículo 22 al 32. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Come on somebody, ahorita es invierno. Era invierno y Jesús andaba en, en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió y les dijo, ya se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago, obras, diga conmigo obras, las obras que yo hago, dice Jesús, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque, son, porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, nadie, escuche esto, nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una promesa que el Señor Jesús mismo, no es ningún profeta quien lo dijo, no es Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, nadie dijo esto. Sino el mismo Jesucristo dice, mis ovejas conocen mi voz y no perecerán, jam perecerán jamás. Come, on, somebody. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta tarde quiero animarte y recordarte que tu vida está en la mano del Padre. Tú que eres oveja del Señor, seguidor de Jesucristo, tu vida está en la mano del Padre y nadie, dijo Jesús, las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos, escucha aquí, <coughs> entonces los judíos Volvieron a tomar piedras para apedrearle. No tomaron piedras para hacer un altar. No tomaron piedras para edificar un altar. Tomaron piedras para apedrear al Hijo de Dios. Jesús les respondió cuando miró esto y dijo, Muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear. Los judíos están agarrando piedras. No para, como dije ya, edificar un altar. Sino para apedrear a Jesús. Y Jesús les dice, muchas buenas obras os he enseñado. Muchas bendiciones os he dado. Muchas señales he hecho. Muchos enfermos he sanado. A mucha gente he alimentado. Algunos muertos he resucitado. Muchas buenas obras os he enseñado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me están apedreando? ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Muchas buenas obras Dios ha hecho con nosotros. Y mi primer punto es reaccionando equivocadamente en la adversidad reaccionando equivocadamente en la adversidad. Estos fariseos, estos judíos, están reaccionando equivocadamente. No tienen razón alguna por la cual apedrear a Jesús. Sin embargo, lo están intentando hacer. Una acción muy, pero muy, muy equivocada. Y en ocasiones nosotros es fácil mirar a los judíos y decir, ¿Pero qué están haciendo? Están mal de la cabeza. ¿Cómo que quieren apedrear a nuestro Señor Jesucristo? Y lo que están haciendo, están reaccionando equivocadamente. Pero muchas veces nosotros, en la adversidad, también actuamos de la misma manera. Quizás no con piedras en la mano para apedrear físicamente al Señor. Pero en la adversidad reaccionamos equivocadamente como cristianos. Y el Señor Jesús nos pregunta lo mismo. Muchas cosas buenas les he dado. ¿Por cuál de ellas estás, estás pensando abandonar tu relación con Dios? Muchas bendiciones, dice el Señor, les he dado. ¿Por cuál de ellas se están haciendo fríos espiritualmente? Muchas bendiciones les he dado, muchas obras he hecho en tu vida. ¿Por cuál de ellas has dejado de orar? Muchas bendiciones os he dado. ¿Cuántas veces no he mostrado mi poder sobre tu vida? ¿Por cuál de todas esas cosas te muestras indiferente ante mi presencia? Dice el Señor. A los judíos les dice, muchas buenas obras les he enseñado. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Muchas buenas obras, dice el Señor, he hecho para con ustedes. Ha hecho para conmigo. ¿Por cuál de ellas... Te estás quejando. ¿Por cuál de ellas estás cabizbajo? ¿Por cuál de ellas estás triste? Muchas buenas obras. Y de repente, cuando estamos en la, en la, en la adversidad, actuamos equivocadamente ante el Señor. Por 12 meses, estamos en el mes 12, por 12 meses de este año 2020, te he provisto, te he guardado, te he cuidado. ¿Por cuál de esos meses estás dejando tu vida conmigo? ¿Por cuál de esos meses piensas abandonar la iglesia? ¿Por cuál de esos meses te has vuelto tan frío para con Dios? ¿Por cuál de esas obras, por cuál de esos favores, por cuál de esas misericordias... Te has apartado de Cristo. Y sé que de repente las cosas no están bien. Yo lo sé. Yo lo sé, hermanos. Yo sé que de repente las cosas no están tan bien. De repente no pasamos nuestro mejor momento. Pero es importante recordar todo lo bueno que Dios ha hecho para con nosotros a través de las horas, de los días, de las semanas, de los meses, de los años. Cuando nos encontramos en una adversidad, nos basta solamente con pensar y mirar cuán grandes maravillas Dios ha hecho con nosotros. Cuando estamos en una adversidad, en vez de enfocarnos en la adversidad, hay que enfocarnos en lo que Dios sí ha hecho. No enfocarnos en lo que Dios no está haciendo. Hay que enfocarnos en lo que Dios sí ha hecho. El Señor Jesús es claro y dice, muchas cosas buenas, muchas obras de parte de mi Padre les he demostrado. Yo quiero saber por cuál de ellas me quieren apedrear. Obviamente los, los, los judíos no pudieron contestar esa pregunta, más bien la esquivaron y dijeron, no te apedreamos por las buenas obras, unos versículos más abajo, te apedreamos por la blasfemia. O sea, inmediatamente, they, immediately they deflected the question. And tonight, do not deflect the question. Tonight, just, if, if you've been uh, falling astray, if you've been cold in the Lord, if you lost your passion, si has perdido tu pasión, si te has enfriado espiritualmente, si has perdido tu primer amor, si has perdido el fervor que te caracterizaba, el Señor te dice, ¿por cuál de las bendiciones pasó esto? Y en vez de rechazar la pregunta, yo te invito a que este día sea el día en el cual vuelves a retomar tu pasión por Dios. Y que este día sea el día en el cual vuelvas a tomar ese fervor en el Señor. Que este día sea el día donde ya dejas de decir, de decir es que el 2020 ha sido. Eh, y el Señor dice, ¿y todos los otros años qué? ¿Por cuál de todos los otros años te alejas de mí? ¿Por cuál de todos los otros años pierdes tu primer amor? ¿Por cuál de estas cosas, dice el Señor a los judíos, me quieren apedrear? Hay que basar, hermanos, nuestra relación, o oh, perdón, hay que, hay que basar nuestra reacción en las bendiciones que hemos vivido y experimentado. Es que es bien fácil que nuestra mente nos juegue mal. Hay que pensar en lo que Dios sí ha hecho en las bendiciones que sí he experimentado, en la transformación que vivió tu familia, en la transformación que experimentaste tú. Y no reaccionemos equivocadamente en la adversidad. Hay que reaccionar de una manera positiva. Yo sé que ahorita no se miran bien las cosas, pero yo voy a pensar en las maravillas que ha hecho el Señor cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Yo me voy a refugiar en las obras que el Señor ha hecho. Yo me voy a refugiar en los gloriosos servicios que hemos tenido muchas veces. Yo me voy a refugiar en las respuestas que Dios sí me ha dado. Para que el Señor no nos diga, ¿por cuál de tus bendiciones me estás me estás apedreando? Qué feo, ¿verdad? ¿Por cuál de tus bendiciones? Piensa, el salmista decía, has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Es imposible contarlas. Y abajito si lees, dice, solamente si estoy en adversidad no hay maravillas. No dice eso el salmista. El salmista dice, yo me voy a enfocar en las maravillas de Dios. Yo me voy a enfocar en los milagros de Dios. Yo me voy a enfocar en lo que Dios sí ha hecho. Voy a esperar en lo que Él hará. Pero me voy a enfocar y me voy a refugiar y me voy a fortalecer en lo que Dios sí ha hecho. Salvó mi matrimonio, salvó mi familia, transformó a mi ser querido. En eso me voy a enfocar. Dios es bueno. Dios es bueno. Y, y esta tarde yo quiero que tome aliento tu corazón. Que tome aliento tu corazón y recuerda, it's not over. No es el fin. Recuerda lo que Dios ha hecho. En una ocasión, Dios le dice a los israelitas cruzando el río Jordán que edificaran tipo altares de piedra para que cuando sus hijos preguntaran qué son esos altares, se recuerden de lo que Dios ha hecho. Estos judíos querían aventarle piedras a Jesús para apedrearlo y matarlo. Nosotros mejor hay que juntar piedras para edificar un altar. Para edificar un altar que nos recuerde lo bueno que Dios ha hecho. Para edificar un altar hay que juntar piedras, no para apedrear, sino para edificar un altar que cuando nuestros hijos nos digan, ¿qué es ese altar? Espiritualmente, digamos, esas son las obras que Dios ha hecho, hijo. Eso es lo que Dios sí ha hecho. Estamos emocionados por lo que Dios hará. Estamos creyendo en lo que Dios hará. Pero nunca dejaré de contarte lo que Dios ya hizo. Y cuando uno actúa así, uno se mantiene calentito por el Señor. Uno se mantiene en fuego para el Señor. Con el primer amor siempre intacto. Tenemos que reaccionar de la manera correcta ante la adversidad. Porque de repente llega la adversidad y queremos abandonar todo. De repente llega un mes malo y queremos dejarlo todo. De repente llega un día que no nos fue muy bien y queremos dejarlo todo ante la adversidad. Hay que agarrarnos de lo que Dios sí ha hecho. Punto número dos que te traigo hoy. Temo que de repente nos convertimos en evangélicos de entre comillas Siempre y cuando todo esté bien. Lo, 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 he, lo he venido. El Señor me lo ha venido hablando. Hay pueblo cristiano. Hay cristianos de siempre y cuando todo esté bien. Yo estoy bien. Siempre y cuando todo esté bien. Aleluya. Gloria a Dios. Avivamiento. Pero siempre y cuando todo esté bien. Porque el momento que las cosas no estén bien. Yo me retiro. El momento que las cosas no estén bien. Yo voy a empezar a enfriarme ¿eh? y de repente nos convertimos en cristianos de siempre y cuando todo esté bien. Daniel 3 nos habla así. Ahora pues está hablando el rey a Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora pues están dispuestos ustedes ¿Para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Ese era el decreto, que en cuanto sonaran los, los instrumentos musicales, todo el pueblo tenía que inclinarse ante la estatua que el rey había levantado. Pero había unos siervos, Sadrach, Mesach y Abednego, unos seguidores del Señor, creyentes, fieles a Dios, que decidieron no inclinarse y decidieron no hacer caso. Porque si no adorareis la estatua, les dijeron, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? les pregunta. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Come on, somebody. He aquí nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de Israel. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh Rey, también nos librará. ¿Y si no? ¿Y si no nos libra? ¿Y si no nos libra? Queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Obviamente las cosas no iban bien para estos tres judíos. Los iban a lanzar a un horno de fuego ardiendo. Usted conoce la historia, quizá. No iban bien las cosas. Y ellos le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. <risa> Me gusta eso. Pero te vamos a decir, mira, nuestro Dios a cual servimos nos puede, ser, nos puede librar del horno de fuego. Y de tu mano también. Y si no nos libra, Come on, somebody. Right there. That's powerful. Eso es poderoso. Y si no nos libra, y si no nos sana, y si no nos provee, y si no nos contesta nuestra oración y ayuno, y si no nos demuestra su gloria como se lo he estado pidiendo, y si la iglesia no crece, y, y si los resultados no se dan, igual, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua. Estos serán... Hijos de Dios. Estos eran firmes en lo que habían creído. Estos sabían a quién servían. A Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos no estaban condicionados al siempre y cuando todo esté bien. Siento hoy que hay mucho cristiano. El, el cristianismo moderno nos ha hecho cristianos de siempre y cuando todo esté bien. Siempre y cuando me salgan las cosas. Nos hemos caído de repente en un evangelio cómodo donde estoy feliz, donde estoy feliz. Siempre y cuando no se me pida que arriesgue algo. Siempre y cuando no se me pida que aporte algo. Estoy feliz, siempre, yo, a I mí, mean, aleluya, tdcchurch.org, aleluya, tierra de Seattle Church, siempre y cuando no se me pida nada, siempre y cuando no se me arriesgue, no se me pida que arriesgue algo, no se me pida que aporte algo, siempre y cuando no se me pida que salga a evangelizar, siempre y cuando no se me pida, o sea, hemos caído de repente a un evangelio, a un cristianismo, de siempre y cuando todo esté bien. ¿Me sigue hasta aquí, sí o no? Siempre y cuando todo esté bien. Siempre y cuando no se tenga que arriesgar nada. Siempre y cuando uh, el pastor no se pase de una hora de prédica, eh, todo está bien. ¿Se ¿Sí explico? Siempre y cuando no se me pida un sacrificio a mí. Yo quiero llegar y que ya todo esté bien y, y siempre y cuando no se me pida algo a mí, yo estoy contento. Great church, what a great church, what a great ministry. Siempre y cuando no se me pida, ¿eh? porque una vez que se me pida que arriesgue, una vez que se me pida que dé, una vez que se me pida que sacrifique algo, yo me voy. <risa> se oye sarcástico y se oye drástico, pero de repente nos volvemos cristianos de siempre y cuando todo esté bien, yo estoy bien. ¿eh? El rey David dijo en 2 Samuel 24, no daré a Jehová nada que no me cueste. O sea, aunque me cueste sacrificio, aunque me cueste invertir, aunque me cueste aportar, yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste. El evangelio tiene sacrificios. O sea, siempre y cuando todo esté bien, yo estaré contento con Dios. Siempre y cuando todo esté bien, serviré al reino de Dios. Siempre y cuando todo esté bien, serviré en mi iglesia. Siempre y cuando todo esté bien, aportaré a mi iglesia. Se nos olvida, hermanos, que el evangelio en ocasiones conllevará riesgo. Se nos olvida o nos olvidamos de un Isaac que sembró en medio de un año de sequía. Estaba arriesgando semilla, era un año de sequía. Como un año 2020, oh no, 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 este año no, este año ni las gallinas pusieron. Pero se nos olvida que hubo un Isaac que sembró aún en medio de la sequía. Nos olvidamos de un Moisés que tuvo que entrar a un mar cerrado. Todos hablamos que Moisés entró y se abrió el mar. Pero antes que el mar se abriera, Moisés tuvo que arriesgarse y entrar a un mar cerrado. Nos olvidamos de una Esther que entró en el palacio sin permiso, diciendo, y si perezco, que perezca. Esas son las palabras de la reina Esther. Entra al palacio sin permiso para salvar a los judíos y sabía que había un riesgo de que la podían ejecutar. Pero la reina Esther dice, y si perezco, que perezca. Padre mío, qué palabras. Esther no era de las de siempre y cuando todo esté bien. Ay, no, 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 yo no lo voy a hacer porque me va a ir mal. Y no, no, ella dijo, si perezco, que perezca. Yo me voy a arriesgar por el propósito. Nos olvidamos de un David que enfrentó a un gigante experimentado en guerra. Y, y nos volvemos en cristianos de siempre y cuando todo esté bien. Y esta tarde yo quiero animarte. Esta tarde yo quiero... En el nombre del Señor, decirte que no podemos, el evangelio no siempre va a ser cómodo. El reino sufre violencia, dijo el Señor, dice la palabra. El reino de Dios sufre violencia, los violentos, los, los valientes lo arrebatan. El evangelio no siempre será cómodo. La fe tendrá inconveniencias. Eso te lo digo hoy. No podemos ser un pueblo que reacciona equivocadamente ante la adversidad. La Biblia está llena de personajes que actuaron con fe, actuaron con valentía en medio de las adversidades. La Biblia nos habla de, de tantos personajes, héroes de la fe, ahí en Hebreos 11 que actuaron con fe y valentía en medio de la adversidad. Hemos vivido una temporada adversa, hemos vivido un año adverso y el pueblo de Dios tiene que levantarse con fe, con confianza, con valentía. No podemos escondernos y tener miedo. No podemos solamente, siempre y cuando todo esté bien, ahí voy a estar. No, aun cuando las cosas no estén bien, ahí vamos a estar. Porque estamos confiando en el Señor, ¿sí o no? En el Señor. No podemos ser un pueblo que solo cree y se mantiene fiel siempre y cuando todo esté bien. En las buenas y en las malas tenemos que ser un pueblo que demuestra la misma pasión, el mismo fuego, el mismo gozo, una pasión que no se detenga por el Señor, el mismo amor por Dios y por su iglesia en las buenas y en las malas. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que Dios busca. Así que número uno, hay que reaccionar de la manera correcta. Los judíos querían apedrear al Señor. Y el Señor les decía, puro bien les he hecho. Tantas, tantas y tantas. Obras de parte de mi padre les he demostrado, ¿por cuál de ellas me apedráis ¿Por cuál de ellas? Hoy quiero hablarle a alguien que quizás no se siente bien hoy, que no pasó su mejor día. Quizás estás planeando ya alejarte de la iglesia, alejarte del liderazgo, dejar tu cargo en la iglesia. El Señor te dice, ¿por cuál de las bendiciones estás dejando tu cargo? ¿Por cuál de las bendiciones quieres dejar de servir? Y número dos, no podemos ser cristianos de siempre y cuando todo esté bien. De repente llegarán temporadas de sequía. Llegarán. Pero nosotros vamos a mantenernos firmes. Nosotros vamos, somos el pueblo de Dios. Come on, somebody. Somos un pueblo Especial. El pueblo del Señor. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Esos somos tú y yo. Que no se te olvide porque de repente la adversidad hace que se nos olvide que yo soy parte del pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Linaje escogido. That's you. That is you. Ese eres tú que me estás viendo. Quizás ya se te había olvidado, quizás ya ni te sentías así, pero esta tarde yo quiero que te vuelvas a sentir como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. That is you. Esta tarde quiero animarte. Es un nuevo tiempo. Yo siento en mi espíritu que el Señor está preparando algo nuevo. Algo nuevo va a suceder. Algo nuevo va a haber. Y es bueno. Ya viene la recompensa. Y ya no vas a llorar. Viene la recompensa. Te lo digo en este momento. Lo siento en mi espíritu. Pero mantente firme. Recuerda a Esther. Recuerda a David. Recuerda, a Pablo, que estaban al tanto y estaban, tenían el conocimiento de que iba a haber un riesgo, de que tengo que invertir algo, de que tengo que aportar algo al evangelio. No siempre va a ser un evangelio cómodo. De repente tendremos que salir de nuestra zona de confort. Aún en medio de un año de sequía, Isaac sembró. Come on church Aún en medio de un año de sequía Isaac sembró Esta tarde quiero Cerrar con eso Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado Y edificado Para más información visita nuestra página web TDCchurch.org Que Dios te bendiga